0: 倾听的朋友们，大家好，欢迎大家收听战《战略忽悠局》。《战略忽悠局》，我们的口号是绝不忽悠。呃，我呢是倾听《战略忽悠局和宋伟观天下节目的主持人宋伟啊。相信大家通过以往的节目和我们的片头，已经了解了我们一贯的风格。当然了，由于一些不可抗因素，我们现在主要做科技类节目，尽可能的把一些和以往内容相关的加引号的高科技装备在节目里面介绍。但即便如此，还远远不能满足大家的需要。很多朋友呢在微信里面跟我聊，说最喜欢当年《战略忽悠局》的风格，呃，一些经典的段子呢都反复听了很多遍，问什么时候能出一个《战略忽悠局》第二季。那看来经过时间的大浪淘沙，多年之后被记忆被推荐的才是精品。那么好，今年它来了。二零二零年是一个注定载入史册的一年，我在这儿呢就不王婆卖瓜了啊。今年我们节目整体风格。自然是我们一贯的绝不忽悠。我们会在节目中插科打诨，也会在节目里面一本正经，在幽默中解读国际关系，从技术的细枝末节推测未来装备的发展，关注世界的热点，剖析历史的背景。古人说得好：“不谋万事者，则不足以谋一时；不谋全局者，则不足以谋一语’。我们在这一年里面，不止会有爽文，也会和大家一起学习分享国际社会战略中的谋划、经典案例的剖析。举一个例子，大国的形成往往不是靠当下某个战略短期内的人为催生。秦分六世之渔猎才统一中国，靠的是自然禀赋和社会历史综合成就。我国长期是世界历史上的重要力量，但近代以来一度面临被开除球籍的风险。今年呢，又是一个庚子年，和1900年那个庚子年相比，如今的世界呢已经换了人间，论实力也是列强之一。但是我们又和过去的列强有本质的区别，我们热爱和平，但是一些国家呢对我们的防范和抹黑也在逐渐增多，如何成为强国，如何应对大国，如何面对小国，这些呢都成为摆在我们面前一道道急需解决的问题。所以我们的节目呢抛砖引玉，希望朋友们呢通过我们的节目对世界和文明有更多的思考和实践。最后呢祝世界和平。听众朋友们，大家好！欢迎大家锁定智能新闻综合广播的《听世界》节目啊，又是一周的开始了。今天呢，我们要给大家带来哪些消息呢？我可以明确的告诉大家，今天呢，我早上的时候，不能说吃着火锅唱着歌，因为早上的时候大家也不吃火锅。其实呢，我碰到了一个很震惊的一个事情，什么事情呢？就是美国军舰又又又着火了。又着火了，又发生火灾，这简直是又双若灼呀！啊，我的天哪，到底是怎么回事呢？我们给大家聊一聊，这个好人理查德号两栖攻击舰熊熊燃烧的大火持续了四天，这个全世界都看到了啊。吨位超过轻型航母，重量直逼啊、哦，我指的满载排水量啊，直逼法国的戴高乐号航空母舰。那么这么大一艘船烧了那么长时间，咱现在也看到了，里头拍这个鬼片是绰绰有余。那么让是让美国海军呢在世人面前是，哎呀大丢颜面呢。那么好人理查德号呛人的浓烟尚未消散，他的姊妹舰基萨奇山号啊十七号的时候也在维修之中发生了火灾。然后呢这个美国媒体十八号进行了总结说这个接连发生的火灾事故显示这些都是美国海军长期漠视消防安全的恶果。我觉得事情并没有这么简单。为什么这么讲呢？因为呢，他的这个事故情况啊，从2012年，美国迈阿密号攻击型核潜艇在缅因州的这个普斯茅斯海军呃造船厂维修的时候起火，那时候美军呢就总结了几十年来的海军舰艇火灾事故案例，光这个调查报告。我可以明确的告诉大家，基本上一本书那么厚，足足二百多页。那么这个调查报告呢，就反复强调说，哦，这个一定要牢牢的总结经验，一定要这个吸取教训啊。然后人家还做了一个大胆的推测，什么推测呢？他的推测是，如果不采取系统性的纠正措施啊，如果不采取系统性的纠正措施，那么每五年。美国要经历一次军舰着火的悲剧啊！换句话说，就是这个悲剧还会继续上演。结果呢，人家总算做的还不错。二零一二年出了这个是呃，出了这个总结报告。到二零一七年还好没有船着火，但是呢有碰碰船。那一年他有五艘驱逐舰撞了撞了别的船啊，把自己撞得稀巴烂。其中呢还有一艘特别有意思。那艘在船坞里面，就是用半潜船把它起运，然后往回拉的时候，它居然在船坞里面又碰到了别的船啊，属于这个伤上加伤啊，病上加病。呃，但是呢，人家终于逃过了每五年着一次火的这个经历。其实我觉得比着火烧起来可能更恐怖啊！一年撞五次船，那么这个时间呢，到了2020年，就接连起火，接连起火啊！这个接连起火，大家也看到了火行，火情。跟上一回那个简直是如出一辙啊！简直是如出一辙。我当时给大家前几天，我当时说了，我说他这个问题如果不解决的话，他不是说一天两天形成的。他这个问题，呃，只要他还是这帮子人，只要还是这么干，那他一定还会有别的船着起来。我话音未落，火锅都没有吃好，他就着了啊，就着了。他就真的着了。除了着之外，我之前还有预言，我说大家要注意了。美国海军它的这个防疫做的并不是特别好，而且海军舰艇它是一个相对来说比较密闭的一个空间。那么如果说防疫做不好，还会有问题。啊、呃，这个打脸的又来了啊，打脸的又来了，怎么回事呢？美国海军当地时间十七号说啊，至少有两名来自圣迭戈号两栖船坞运输舰的船员，在参与扑灭好人理查德号两栖攻击舰大火之后，新冠病毒检测呈阳性，至少27名接触者被隔离。这个事儿我们待会儿再给大家详细讲，但是大家要注意啊，美国我们先说着火的这个事儿，美国这个好人理查德号啊，包括他之前的那个迈阿密号攻击型核潜艇，那这几场大火。啊，有什么样相同之处呢？包括这个基萨奇山，同样都是在船厂维修改造，同样都是舰上损管力量不足，同样都是军舰消防系统处于关闭状态，同样是乱搭脚手架、乱接电缆导致水密门无法封闭，同样是港内消防人员缺乏军舰消防培训，同样是小小一个火灾烧成了这个漫天大火。由此看来，他好像没有做到吃一堑长一智，反而是明知故犯、屡教不改。那么，在曾经摔倒过的地方，又结结实实,实又摔了两次，又摔了两次。呃，美军退役的军官劳伦斯·布伦南说：“美国海军尚未全面落实迈阿密号火灾报告中的建议，时至今日，依然没有一个专门组织负责将防灾救灾经验纳入舰队训练。换句话讲，这叫什么？这叫体制问题。一个问题推来推去。二零一二年。”都把那艘核潜艇给烧了。那艘核潜艇是相当的贵啊，这个造价丝毫不比现在它烧的这个两栖攻击舰低啊。那时隔几年又给着了，又给烧了啊！烧了一个又烧一个，还好那个基萨奇山号比较比较这个幸运，刚一出火灾小事故，什么事故呢？也就是焊接的时候，呃，然后呢把这个易燃材料给点着了，什么呢？塑料布。大家可以想象一下，我们现在很多做工程的自己非常明白，在这种焊接现场周围绝对不允许有易燃物品存在啊。结果的一个火花就把这个船又给点了，还好这次反应快啊，把这个火给扑灭了。即便如此，依然过了一把啊，过了一把大火。那么美国防务新闻专门写文章批评他们呢，说这个“好人”理查德号和迈阿密号两把火。暴露出来舰上消防员和港口岸上消防员如何合作的问题，军舰在港内起火需要当地非军方消防员的指挥和控制，而目前并不清晰的这个流合作流程啊，导致了消防工作脱节。然后，美国海军作战部长这个迈克尔吉尔迪十六号公开质疑，说这个美国海军到底咋回事啊？你是否充分执行了八年前火灾调查报告的建议啊？是否对这个事儿认真严肃对待？然后呢，他已经下令整个舰队停止行动，啊，敦促各分队进行舰艇人员培训、舰艇装备和应急程序方面的准备情况评估，啊，重点评估是就是你到底留没有留够足够的值班人员，是否配备经过损管培训的应急队伍，是否安排了应急消防措施和备份的措施。换句话讲，就是之前他们是没有预案的，啊，碰到这种情况手忙脚乱。一场小火啊，还好没有把这个船彻底，就是下面两层甲板下面的那个一百万加仑的油给点着，啊，不幸中的万幸。但是大家看这个网上这些视频也好，你看网上的这个照片也罢，你可以清晰的看到好人理查德号啊，基本上烧废了，基本上烧废了。那么这个好人理查德号的姊妹舰啊，这个基萨奇山号。是在美国的诺福克海军基地休整期间发生火灾，那么美国海军呢现在已经下达了紧急停工令，啊，而且呢敦促负责修建，就是修理这个船的，呃通用动力国家钢铁造船厂进行工程复核啊，严格落实消防安全要求，这是美国碰到的这个情况。那么，美国的这个新冠疫情，我也要给大家讲一下。美国部队按照他们自己的这个统计啊，终于公布了一个数字，说美军部队里面累计已经有接近 1.9 万例新冠病毒感染病例。大家要知道，这个军队啊，他在部署在平时训练的时候，他一般都是一群人在一块儿，对吧？这个是比较容易密切接触的。那么，五角大楼的这个最新数据是，美国陆军里面已经有超过6000名士兵感染新冠肺炎。那么陆军的确诊病例比美国海军要多出来一千多例，那么美国海军此前是感染情况最为严重的军种，哎，大家再回过头来去看一看驻日美军基地啊，不是一个，不是两个，不是三个，是接二连三出现这种疫情爆发的情况，让当地民众苦不堪言啊！即便他采取了措施，我今天早上看最新的社交媒体的照片是什么呢？他基地的大门啊，依然是可以。进行顺利通过的啊，然后这个日本民众呢就非常的恼火啊，说你这个隔离措施不严格，你这简直就是来投毒。那么根据五角大楼的这个数据，截至七月十六号的时候，美国陆军呢有六千一百零四名，六千一百零四名啊感染病例；海军有五千零八十四例，空军有两千八百零五例，国民警卫队有两千六百一十四例，海军陆战队两千一百二十四例。这个数字我其实是比较质疑的啊，为什么我质疑呢？因为这个国民警卫队啊，他最先被部署到这个纽约啊，部署到其他地方啊，那么当地的情况大家也都知道，当时他可是无防护的情况下就去了，然后这个数字我相信，我个人推测。它是有相当程度的隐瞒，而且呢，我们现在对美国的数字已经不敏感了。原因很简单，他们的科学家多次悄悄爆料，就是说这个统计数据跟实际的不太一样。说到这儿呢，我顺便提另外一个事情。昨天呢，我看了一篇这个美国华人啊，就是美籍华人，在微信公众号上写的中文文章。结果，呃，这个文章主要是说的是什么呢？主要是代表这个。呃，共和党反对民主党的啊，就是说民主党数据造假，然后共和党的这个特朗普呢，简直是像一朵白莲花一样纯洁。结果呢，他这篇文章下面就有很多精神美国人，那、啊、当然人家实际上也有很多就是美国人啊，美籍华人是美国人，在下面留言就开始。怎么着呢？就开始 PK 起来啊！然后就各种各样的这个词汇，反正就是挺特朗普的是一派，然后呢，这个挺民主党的是另外一派，两边就在这篇中文的这个文章下面就开始互相开撕。我我心说，你们要真是要聊的话，你们在美国用英语聊就行了啊，犯不着让我们去看这些东西。呃，当时呢，我看了之后，实在是觉得。美国真的是洗脑有一套啊，在他那个环境之下，你在他那个信息茧房里面时间长了之后，他就会被屏蔽。顺便呢，我再说一个事儿，什么事儿呢？有一个有一个外国人在中国的哔哩哔哩上面啊，表现的是什么样的呢？就是很正能量等等等等。结果呢，网友发现，在推特上面，就是在外面，他是经常和一些。邪教组织互动非常厉害，然后人家还经常给他点赞，这是典型的两面派。然后呢，一边要掐钱啊、呃，一边呢又在外面胡说八道，各种诋毁。所以说呢，大家一定要这个擦亮眼睛，看清楚，不要让人家夸你几句，说你两句好话，你就觉得他对你如何如何。人家人前跟人后，他表现的不一致。但是这并不是说我们说我们不要交朋友，我们一定要交朋友。当然要交哪些朋友呢？就是那种朋友来了有好久，人家真心真意，觉得诶、哎，你们做的不错，然后呢我们愿意一起发展的这种啊、哦，我觉得是朋友。那有一些呢，咱就要擦亮眼睛，看看他到底是画皮，还是在这个里面表现的这种非常的两面派，挣了中国人的钱，扭脸之后就开始骂中国人。这种人，我觉得。啊，离他远一点啊！你离他太近的时候，打雷容易连累着你。这是我给大家说到的这个情况。那么，顺便我再说一下这个美国啊，美国现在他的这个防疫的这个情况，就按照他现役部队的这个数字吧。新冠肺炎病毒累计感染病例已经达到了一万八千啊九百六十八例，这是他自己的这个统计数据。那么，负责卫生事务的美国国防部助理部长托马斯。呃，麦卡弗里呢表示，美国国防部发现，在普通民众感染病例增加的地区，当地美军部队的兵力也在增加。大家听我们节目，是不是早在几个月之前我就给大家提醒过？我说他那儿的增加一定会导致美军部队的出现情况。然后我给大家分析，我说他那个“全世号”两栖攻击舰出了问题，接下来还会有更多的军舰出问题。航母会出问题，驱逐舰会出问题。那么大家看一下，这一整这几个月走下来之后，他的这个情况是不是按照我们当初预测的那个样子一步一步一步就这么走出来的？什么原因呢？就是我对他们自身的这种防疫的情况太了解了。你看到那个视频，有人免费发口罩，人家还故意去骂这些发口罩的人，他自己要作，那你有什么办法？你拦都拦不住他。所以说呢，这个人家几个月之后啊，也就是在这个月，有美国的这个科学家啊，终于证实了说戴口罩确确实实有用的。1918年，然后那个大流感起来的时候，你有很多城市如果不戴口罩的时候，我知道美国啊，美国有很多城市他不戴口罩，比如说旧金山，他会怎么办呢？直接抓起来丢到监狱里头去。啊，然后你说你没有戴口罩的传统，那我问一下，你一九一八年那会儿是咋回事儿、啊？那你那时候你们的这个先人为什么戴口罩这个好习惯就没给你流传下来呢？所以说呢，美国明显是靠政治正确，然后搅动了，他们把科学议题变成了政治议题，结果呢导致了巨大的这种伤亡，然后人家还沾沾自喜说我们把人数控制到多少，这就是胜利。呃，我直接无语了，这种话如果放在我们这儿，我估计会不会大家网友啊拿口水都给他淹死啊！居然人家那边还沾沾自喜，还有一帮的人非常相信人家，所以你要说他不懂洗脑，那我只能说你对他的了解还不够深入啊！这是相关的那个情况。那么我们看啊，美国国防部从三月份开始就实施履行限制措施。美国国防部长呢，在五月份也曾经签署过一份备忘录，列出了进出军事基地的这个限制条件。但是从7月6号到7月13号，有22处军事设施解除了五角大楼为应对疫情而实施的这个旅行限制。呃，五角大楼说目前已经有90处设施解除了这个限制。那么这个后面我可以给你大胆的预测一下，美国的这些军事设施和海外一些基地将会由于美军的这个解禁。然后呢，人员的进出导致疫情的反弹，啊，这个应该是大概率会出现的事情，所以说大家一定要注意。那么大家可能会说，那你说的这个有没有例证？好，我们回到这个圣迭戈号两栖船坞运输舰上面。现在它的报道是十七号的啊，美国海军十七号当地时间报道的是至少有两人，啊，新冠病毒检测。结果呈阳性，本来去做好事然后呢，这个去搞消防，参与灭火，呃，应该说是很勇敢的人。但是呢，这新冠病毒检测结果出来了，阳性啊，有27名接触者被隔离。这27名接触者都有谁呢？应该有他们自己军舰救灾的人，也有什么呢？也有这个好人理查德号的，还有当地的消防部门的。这27个人通通被隔离了。那么，美国海军发表上述声明是为了回应圣迭戈号数名船员接受采访时提出的质疑。这些船员说，在过去几天里，这个军舰至少有五名船员的检测结果呈阳性。那么，美国海军证实，其中两名患者曾前往火灾现场。那么，换句话讲，叫什么呢？就是美国海军的圣迭戈号两栖运输舰，它之前疫情已经开始出现，但是美国海军没有说。结果呢，依然如这个“笑”多罗斯福号航空母舰的舰长啊，克罗泽尔那个样子。呃，既然求告无门，他们就和媒体进行了接触。然后呢，美国海军不得不回应说：“哎呦，我这儿是什么样的情况？那你的意思是，在混乱之中再增加一些混乱，在热油之中再撒一把盐？你是打算是这个意思吗？”那么，参与一名救火的一名圣迭哥号的船员，十七号的时候对圣迭哥联合论坛报的记者说，在火灾最严重的时候，好人理查德号外面的场景非常混乱。参与救火的船员通常会交换并共用消防装备，啊，比如面罩和手套。那么，美国海军提供的照片也显示，消防设备正被清洗和消毒。紧急情况下，大家都来不及了。你想一想，光隔离了这二十七个。到底有多少人？我觉得这有待于他进一步的追踪。那大家可能会问，圣迭戈号两栖运输舰平时也未见部署，然后呢还是在基地之内？那大家可能要问了，这圣迭戈这个母港这里头到底新冠病毒是什么样的状态？牛，我也不知道，我只能告诉你，他一艘船出现这些问题，两艘船出现这些问题，他绝对不是一艘两艘。当你看到这个堤坝出现大窟窿的时候，里面已经有很多蚂蚁了啊！这是我要告诉大家的。那么，这个好人理查德号的命运是悬而未决啊！美国海军一直在嘴硬，说可以修复，可以修复啊！损伤评估尚未完成，修复，哎、呃，这个事情你还是省省吧啊！我觉得修复可能也就是修个。一年半载发现需要投入的钱更多啊，不如新造一艘。到时候美国国会会有这样的表现，到时候我们也会帮你追踪啊，你这个好人理查德号是不是变成了这个熟人理查德或者是废人理查德啊？这个到时候我们会追踪的。